0: Hallo und willkommen zu Feenstaub und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Und heute machen wir einen kleinen Ausflug in die Streaming-Welt von Disney. Oh, was war das für eine Ankündigung in 2018? Disney macht Netflix-Konkurrenz und startet seinen eigenen Dienst. Disney Plus. Und 2019 war es dann endlich in den USA soweit. Bei uns in Deutschland können wir seit März 2020 einen Großteil der Film- und Serienproduktion von Disney erleben. Und ich bin mir sicher, die meisten von euch da draußen werden sicherlich ein Disney-Plus-Abo haben. Ich habe es mir nämlich auch direkt am allerersten Tag vorbestellt. Tja, und knapp ein Jahr später zündet Disney nun die nächste Phase Star, eine digitale Programmwelt, die ab dem 23. Februar startet und vor allem ältere Teenager und Erwachsene ansprechen soll. Etwas, was Disney Plus auch hierzulande in letzter Zeit immer wieder vorgeworfen wurde. Wo bleiben die Filme ab 16? Kann Disney denn nur mit seinem Familiencontent dauerhaft interessant bleiben? Tja, und da bietet Star die Antwort. Über Star und die ganzen kommenden Highlights sprechen wir heute in dieser Episode. Und wenn ich von wir spreche, kann das nur heißen, dass ich heute mal wieder einen Gast dabei habe. Die meisten kennen ihn als Disney-Parks-Experte, Walt Disney World und Epcot-Die-Hard-Fan, aber eben auch einer meiner liebsten Podcast-Partner und zwar Jens von Mausgebabbel. Hallo Jens.
1: Hallo Bianca. Ja, eine große Ehre, dass ich dabei sein darf und mal nicht zu Parks rede, sondern mal ein bisschen in die Filmwelt reinschnuppern kann. Und wenn du ja schon sagst, wir reden über Content für ja, Jugendliche und auch Erwachsene, äh, ja, dann bin ich genau der Richtige gerade wenn es auch um den einen oder anderen älteren Schinken geht, den es jetzt bald auf Star zu sehen geben wird.
0: Ja, nicht nur die älteren Schinken, sondern vor allem natürlich auch deine Liebe zu Star Wars und zu Marvel, die ich ja genauso wie du teile. Und man muss ja auch ein bisschen Abwechslung reinbringen, ne, Jens? Also nicht nur immer über Epcot und <lacht> Rise of the Resistance <lacht> reden, ne? Das stimmt
1: natürlich. Wobei es äh, gleich noch eine kleine Story gibt, zu um meiner Anmeldung bei Disney+, Plus, die nämlich mit Rise of the Resistance zu tun haben wird. Aber da erzähle ich gleich noch was zu. Du.
0: du schaffst es aber auch immer, das zu droppen, in jeder Episode. Also an die Hörer da draußen, bitte hört ganz genau zu und macht euch Notizen, wann Jens mal wieder Rise of the Resistance droppen lässt. Er schafft das immer, egal zu welchem Thema.
1: Ich würde euch einfach, einfach alle gerne mitnehmen, dass wir das alle mal gemeinsam fahren, dann wisst ihr, wovon ich rede.
0: <lacht> Großartig. Na gut, wir wissen ja alle, dass Disney Plus quasi uns alles direkt an einem Ort bietet. Ne? Star Wars, Marvel, Pixar, Disney Animation und vor allem kein Zusammenfriemel mehr. So aller hey, die und die Filme gibt's auf Amazon Prime, das aber nur auf Netflix. Und ja, im schlimmsten Falle gibt es bestimmte Filme, Nirgendwo Und deswegen ist es ja schon relativ praktisch. Und ähm, ja, Disney Plus läuft wirklich mehr als gut. Und das zeigen die aktuellsten Zahlen. Knapp 95 Millionen Abonnenten weltweit hat der hauseigene Streaming-Dienst von Disney mittlerweile. Und ich finde, das ist echt beachtlich, denn das eigentliche Ziel war, über 90 Millionen Abonnenten bis 2024 zu haben. Das ist völlig verrückt. Und es gibt keine genauen deutschen Zahlen. Aber Disney Deutschland ist da wohl laut eigener Aussage sehr zufrieden, das glaube ich auch. Und jetzt haben sie sich neue Ziele gesteckt. 230 bis 260 Millionen Abos. Bis 2024. Das ist ambitioniert, ja. Aber Disney Plus hat jetzt das Hauptaugenmerk des äh, Entertainment-Konzerns und da kann man durchaus auch ein bisschen größer denken. Und ich denke, da wird auch noch einiges auf uns zukommen. Boah, ich weiß nicht, wie es dir geht, Jens, aber ich finde, Disney Plus hat bei mir die, die Pandemie ganz schön ja, besser gemacht. Äh, seit wann hast du denn dein Disney Plus Abo? Warst du auch direkt zum Start dabei?
1: Ich war sogar direkt zum Start in den USA dabei, weil am Anfang konnte man es ja in Deutschland noch nicht schauen und es ging ja erst in den USA und in den Niederlanden los und noch ein zwei Ländern und da war ich ja zufällig gerade drüben für die Eröffnung von Rise of the Resistance in den Disney, in Disney's Hollywood Studios in Walt Disney World Ach was? und ähm, habe dann gedacht, okay. Dann, weil es lief ja auch schon Mandalorian und ich war so heiß auf The Mandalorian, dass ich mich angemeldet habe, wohl wissend, dass ich dann nur in der Woche, in der ich in den USA bin, schon mal schauen kann und dann erstmal ein paar Monate warten muss, aber das war mir egal, ich wollte einfach zum Start dabei sein und schon mal reinschnuppern und das hat sich absolut gelohnt.
0: Ach, und hast du dann dir direkt das Jahresabo geschnappt? Ich denke schon, oder?
1: Ja, ja, selbstverständlich, klar. Das macht ist ja auch. Ist ja auch Sinn.
0: günstiger, ne?
1: Auf jeden Fall ist günstiger und das ist ja auch einer der Vorteile von Disney Plus. Ich meine, wenn man überlegt, wenn man sich jetzt auch mal ein bisschen so die Mitbewerber anschaut, die sind ja allesamt teurer und du hast den kompletten Disney Content, wobei nicht immer den kompletten. Da geht hier und da auch mal wieder eine Serie oder ein Film raus und kommt auch mal wieder rein, aber sehr, sehr viel des kompletten Disney Contents und das für den günstigsten aktuellen Streaming Preis von allen Anbietern. Was will man mehr?
0: Absolut, also auch im Vergleich jetzt zu Netflix und Co und vor allem, klar muss man auch ein bisschen was bieten, das ist ja auch ein Kampfpreis gewesen, das muss man ja auch sagen, ne? also ähm, ich glaube, wenn man als neuer Streaming-Anbieter heutzutage auf den Markt kommt, dann muss man natürlich auch ein bisschen ja eine Ansage machen und das hat Disney tatsächlich gemacht, jetzt sind wir bei dem Wort Streaming, Streaming, also hat ja immer so alles so seine Vor- und Nachteile, bist du eher Team Streaming, also quasi einen digitalen Ort zu haben, an dem du jederzeit deine Filme per Klick aufrufen kannst? Oder bist du mehr Team, ach, ich kaufe weiterhin DVDs und Blu-Rays, weil dann habe ich sie physisch zu Hause und bin ich angewiesen auf die Verfügbarkeit auf einem Streamingdienst? Oder bist du sogar beides?
1: Nee, ich bin absoluter Streamer. Also, das gilt mittlerweile auch für Games, die ich virtuell kaufe, aber auch für Filme und, und Serien. Wenn ich was äh, kaufe, dann wird das alles reingestreamt, weil ich, also ich bin auch zu faul, mir mal auch dann hinzugehen, eine DVD einzulegen. Und ich, ich, ich springe auch manchmal von Film zu Film <lacht> und will vielleicht nur bestimmte Szenen sehen. Gerade bei Filmen, die man schon tausendmal gesehen hat, die gucke ich mir nicht immer noch mal komplett an. Bei Disney Plus ist das oft so, dass ich durch die alten Filme springe, weil ich einfach bestimmte Lieder sehen will. Dann haue ich mir, mach ich mache ich Pocahontas an und, und es gibt durch die Lieder durch und gucken wir eben nicht den ganzen Film an. Ach, und, ehrlich? Genau. Und ja, ja, absolut. Und das wäre mir einfach zu aufwendig, da jedes Mal die DVD zu switchen. Deswegen ist das für mich die perfekte Welt, einfach alles reinstreamen zu können und einfach durch die Szenen zu springen. Wunderbar. Weil ich auch nicht immer Zeit habe, mir ganze Filme anzugucken. Man hat Beruf, man mhm. hat Familie, man hat Hobbys und sich hinzusetzen mittlerweile und einfach mal zwei Stunden sich einen Film anzugucken. Die Zeit ist nicht immer da. Und wenn ich Lust habe irgendwie auf Lieder und auf schöne Disney Songs, dann ist mittlerweile mein Go-To sogar Disney+. Plus.
0: Ja, da sprichst du was an. Zeit und Bequemlichkeit. Ich glaube, das sind echt zwei Faktoren, wo man echt dann tendenziell mehr Team-Streaming ist. Also ich bin ehrlich, ich liebe ja physische Filme. Ähm, ich mag das, das Gefühl, dass du zu Hause wie so eine kleine Filmbibliothek hast. Also ich liebe meine Blu-Rays und meine DVDs, habe davon auch echt viel. Und am liebsten würde ich mir ein ganzes Zimmer voll wünschen, ne? wie so eine Filmbibliothek. Und ähm, für einen kurzen Moment dachte ich mir, als Disney+, Plus angekündigt wurde, so, lohnt sich das? Ich habe doch schon fast alle zu Hause. Oh Gott, wie lag ich falsch? Ne? Also allein schon die ganzen Disney Plus Originals, ne, die kriegst du halt eben nicht auf Blu-Ray oder auf DVD. Ne? Die ganzen Sachen, die exklusiv dann halt dafür produziert wurden. Und es gab aber auch nach dem Start echt eine Zeit, wo ich Disney Plus echt noch nicht so intensiv genutzt habe. Das gebe ich echt gerne zu. Aber, also ich glaube, das war nach der ersten Staffel Mandalorian und da war dann mein Fokus wirklich echt noch eher bei Netflix oder bei Amazon Prime. Und das ging nach ein paar Monaten dann aber auch wieder zurück, nachdem ich irgendwie mich so nach und nach in den Katalog dann mal ähm, reingelesen habe und gesehen habe, boah, da gibt es ja aber auch voll alte Sachen noch, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe oder die ich noch gar nicht gesehen habe. Und da kam dann durch diese Neugier dann auch wieder diese, diese Nutzung und fand ich alles super spannend. Jetzt es gibt ja echt viele Highlights, also ich habe es ja gerade schon gesagt, alte Klassiker, dann die ganzen trashy, aber super unterhaltsamen Disney-Channel-Movies, aber auch die ganzen Disney-Plus-Originals. Was waren denn deine bisherigen Highlights, wenn du einfach nur happy warst, Disney Plus zu haben und wo du dachtest, boah, da lohnt sich das Abo?
1: Naja, für mich das absolute Highlight als Park-Fan war natürlich die Imagineering-Story, das ist ja das, was allen echt mega unter die Haut ging, A, ah, so viele Behind-the-Scenes-Sachen mal sehen zu dürfen und auch, ja, so viel Exklusivität. Ist und auch, dass man mal sehen kann, wie viel Liebe die ganzen Parks gestaltet werden und und gebaut werden. Das war das absolute Mega-Highlight für mich, neben natürlich Mandalorian und aktuell WandaVision. Ähm, ich fand es auch schön, mal alle Star-Wars-Filme auf einem auf einem Fleck zu haben, da auch mal wieder durchzuschauen. Da muss ich auch sagen, das waren fast die, die ich, also wenn ich mal einen durchgeschaut habe, dann waren es die alten Star-Wars-Filme. Auch Marvel, also alles so auf auf, auf Knopfdruck zu haben, ne, dass man jetzt, äh, gerade wenn man jetzt WandaVision sieht, dann nochmal in die alten Filme reinspringen kann. Aber wenn du jetzt wirklich die also Exclusives... Also ich finde, die Exclusives waren ausnahmslos Highlights. Also es ist mhm. nicht so, wenn du jetzt bei Netflix siehst, klar, da ist es auch häufig Masse statt Klasse, aber da sind die viele der Exklusivserien, serien ja, die interessieren mich dann gar nicht so. Bei Disney Plus bislang alles, was exklusiv als Serien irgendwie rauskam, sowohl als Doku-Serien als auch als, als äh, physische Serien, fand ich absolute Highlights. Also auch, äh, sei es jetzt die Mickey-Shorts, ähm, also alles bislang, da war noch nichts dabei, was mich wirklich enttäuscht hat. Und das muss man erstmal schaffen.
0: Das stimmt, da sagst du wirklich was äh, ganz Wichtiges. Dieses Masse statt Klasse. Das ist zum Beispiel was, was mich bei Netflix echt stört, muss ich sagen. Ähm, weil es kommen so viele Netflix-Filme raus. Also auch im jetzt, ich glaube, jede Woche dieses Jahr kommt ein Netflix-Film raus. Und ähm, ich gucke immer mal wieder rein, aber da sind echt doch einige Netflix-Filme dabei gewesen, wo ich sage so, warum? Warum hat man da nicht ein bisschen mehr auf Qualität geachtet? Und ich habe das Gefühl, die Disney Plus Originals, die ich bislang gesehen habe, die die gehen wirklich über diese Qualität von von Netflix, also Qualität in Anführungsstrichen, die ist ja tatsächlich echt nicht durchgängig, aber die geht echt schon darüber hinaus. Also ich meine, Mandalorian, Vision, das ist ja der, also wirklich, das ist der Hammer, sowohl in puncto Produktionsqualität, ähm, also auch auch inhaltlich ist es wirklich so gut gemacht, dass man, dass man denkt, das ist schon ein riesengroßer Blockbuster Film gesplittet in einzelne Episoden und ich glaube das hat man so bis dato auch bei einem Streamingdienst als exklusiv noch nie gesehen und dann komme ich mir so vor so boah ich habe Disney Plus ich bin Abonnent von Disney Plus und darf was ganz exklusives sehen das gibt es nur da ich weiß nicht dann fühlt man sich auch irgendwie besonders weißt du was ich meine weißt du diese dieses Oh, geil, ich, ich kann das jetzt gucken, weil ich Disney Plus Abonnent bin.
1: Auf jeden Fall und die anderen hat ja, irgendwie auch jeder und Disney Plus hat noch nicht jeder und das ist irgendwie noch eine schöne, eine schöne Gemeinsamkeit, die man dann hat und man kann irgendwie Leuten sagen, was, du hast kein Disney Plus, du musst unbedingt Mandalorian gucken oder WandaVision und was ich auch sehr schön finde, was ich so ein bisschen, das hat für mich so ein bisschen auch zum Verfall dieser ganzen Serien beigetragen, wie es Netflix immer gemacht hat, alle Episoden auf einmal rauszuhauen und dann hast du da stundenlang mm -hmm. gesessen, eine Serie da weggebinged und ich finde einfach, ich finde Schön dass es Disney Plus wieder so macht, wie es früher mal war, dass einfach nicht alles gleichzeitig rauskommt, dass jede Woche eine Folge rauskommt. Natürlich sitzt man da und hat dann in jeder Folge einen Mega-Cliffhanger und wird am liebsten mhm. weitergucken, aber es ist super toll, sich die ganze Woche darauf zu freuen. Wir haben ja das auch bei Mandalorian ja auch gemacht, wir beide mit noch Freunden, dass wir gesagt haben, wir machen diese Group-Watch-Geschichte. Alle freuen sich die ganze Woche auf eine neue Episode und dann am besten als Group-Watch alle zusammen gucken und man kann nebenbei schreiben, wenn, man, wenn einem was auffällt oder so. Das war ein ganz tolles Feeling. Also für mich waren die Freitage immer der Highlight in mhm. den letzten Monaten. Erst durch Mandalorian, jetzt durch Wonder WonderVision.
0: Ja, Grüße an unsere Groupwatch-Crew übrigens da draußen. <lacht> das hat mir echt wirklich so geholfen. Ich habe ja vorhin schon erwähnt. Also gerade Mandalorian war so meine Anti-Corona-Serie, weil die mich echt so rausgerissen hat. Weiß ich nicht. Das war, das war SKP. Pessimus pur und ich finde, das hat Disney wirklich ganz, ganz toll gemacht, auch durch diese, diese ganzen Features eben, dass man gemeinsam dann auch einen Film gucken kann, gedanklich, sogar mit Reaktionen und allem. Das, ich finde, das sind echt ganz, ganz tolle Features und wo mir Disney Plus auch ganz, ganz arg hilft, ist, na gut, ich kann jetzt gerade nicht reisen, so. Ich kann nicht in die Disney Parks, ist auch doof. Also muss man sich dann irgendwie andere Ziele oder, oder Sachen stecken und ich habe tatsächlich, die Leute, die mir auf Twitter folgen, wissen das schon, ähm, ich habe mir das Ziel gemacht und die Challenge in den nächsten, weiß ich nicht, zwei Jahren, so ziemlich alle Disney-Produktionen gesehen zu haben, die es draußen gibt. Also wirklich alle. Also auch die aus den 50ern, auch die Disney-Channel-Movies, auch die, egal ob aus den 80ern oder jetzt aus den 2000ern und äh, meine Liste ist lang. Ich äh, abarbeite das gerade echt fleißig. Und da hilft mir Disney Plus massiv, weil diese Produktion gibt es zum Teil eben nur auf dieser Plattform zum Gucken. Und äh, ich bin mal gespannt, wie weit ich komme. Ich bin, glaube ich, laut Letterboxd-Listen schon bei so 60 Prozent knapp. Ich bin mal gespannt, wie lange ich brauche.
1: <lacht> ja, das ist ein, äh, ein interessantes Ziel. Also Es gibt schon ein paar Sachen, da wäre ich raus, gerade bei dem Thema Disney Channel so die letzten Jahre. Das, oh, äh, yes. Guilty
0: das, pleasure. Okay, ja, ja. Also ich, ich kann
1: verstehen, dass es da die Fans für gibt, aber das ist sowas, da das geht nicht mehr an mich ran. Da bin ich dann doch irgendwann zu alt.
0: Ja, du, fair enough, fair ja. enough. Aber das ist ja das Schöne. Disney bietet ja letztendlich für alle Zielgruppen mittlerweile was. Und da sind wir auch schon letztendlich beim Thema. Alle Zielgruppen, breite Zielgruppen. So, Disney Plus gerade jetzt mal elf Monate am Start. Zahlen sprechen, ja wirklich mehr als für sich. Und da war es ja irgendwie klar, dass der Streaming-Service sich natürlich auch weiterentwickelt. So. Und diese Weiterentwicklung nennt sich Star, die ab dem 23. Februar dann auch als eigene Kachel in der Disney-Plus-App bzw. auf der Website zu finden ist. Und ich hatte das Glück, bei der ähm, wirklich sehr spannenden Presse-Preview vor wenigen Tagen dabei gewesen zu sein für, von Star hier in Deutschland. Und da haben die ähm, Disney Plus bzw. Disney Deutschland Verantwortlichen ähm, das ganze Programm mal vorgestellt unter der Moderation von, von Steam Gätchen Und eigentlich wäre es da ja ursprünglich Hulu gewesen. Also in den USA gibt es ja bereits diesen Streaming-Service Hulu, der zum Großteil zu Disney gehört. Und es gab Gerüchte dass Hulu auch nach Deutschland kommen sollte, aber für die meisten Länder außerhalb von den USA wurde das komplett geändert, Hulu ist hier Star und die große Änderung ist, während Hulu für die USA ein komplett separater Dienst ist, den man halt dann zusammen im Bundle mit Disney Plus kaufen kann, ist Star bei uns direkt in der App integriert so. Gibt es natürlich diese zwei Modelle, zwei Plattformen oder nur eine. Hättest du dir denn Hulu geholt, wenn es dann nach Deutschland gekommen wäre und ein separater Kanal, äh, Kanal gewesen wäre?
1: Das ist halt die Frage, weil wenn du dir das Line-Up von Hulu in den USA anschaust, das ist natürlich wesentlich größer als das Angebot von Star. Also ich hätte, glaube ich, also ich, ich freue mich mega auf Star und wir kommen gleich noch drauf, warum. Aber für einen eigenen Streamingdienst hätte wäre es wahrscheinlich ein bisschen wenig gewesen. Also wenn ich das Original Hulu bekommen hätte, wobei das kriegt man mit den Rechten, glaube ich, hier alles gar nicht durch. Da laufen mm -hmm. ja die Sachen, yeah, yeah. also eigentlich mehr oder weniger fast alles, was in USA gerade im Fernsehen läuft, läuft dann auch auf Hulu. Ähm, und auch sogar relativ zeitnah, immer kurz nach der Ausstrahlung. Und das hätte man natürlich alles hier gar nicht rüberportieren können. Ähm, dazu noch natürlich die ein oder andere spannende eigene Produktion. Aber das, genau, also das Hulu an sich mit dem kompletten Line-Up äh, hätte ich auch zusätzlich wahrscheinlich abonniert, so die abgespeckte Variante nicht und das ist eigentlich genau der perfekte Mittelweg, den Disney da geht.
0: Und übrigens als Disney-Plus-Abonnent muss man gar nichts Großartiges tun, um Star zu bekommen, diese App aktualisiert sich zum Start am 23. Februar. Zum Login muss man lediglich die Alterseinstellungen aktualisieren. Da wird man nochmal aktiv gefragt. Dann wird dann quasi so eine Seite zwischengeschalten, wo man das quasi bestätigen muss, dass man so alt ist oder eben halt nicht. Und das kommt halt auch daher, dass es mit Star auch sehr viele FSK 16 und 18 Inhalte geben wird, weil Jugendschutz hat da natürlich eine hohe Priorität. Ich hab, weiß allerdings nicht, wie das dann funktioniert. Ne? Ob man dann einen speziellen Code braucht, um dann diese Inhalte irgendwie aufzurufen. Bei Amazon Prime ist es zum Beispiel der Fall, da musst du ja eine vierstellige Zahl festlegen, um da drauf zugreifen zu können. Bei Disney Plus bzw. Star habe ich es jetzt tatsächlich noch nicht gesehen, wie das funktionieren soll.
1: Ich schätze ja. mal, dass es sein wird wie bei Netflix einfach auch, dass du halt Profile hast, also wenn du ein Erwachsenenprofil hast, dann hast du Star freigeschaltet, wenn du ein Kinderprofil hast, ist Star wahrscheinlich halt eben nicht freigeschaltet. Und ähm, du kannst ja auch noch bei den Kinderprofilen ja sogar auch noch mal unterscheiden. Die haben ja auch teilweise seinen Star Wars nicht drauf und so, je nachdem, welche FSK-Einstellungen man nutzt. Ich gehe davon aus, das wird ja auch so sein. Bei Netflix ist es ja auch so. Ich meine, wenn die Kinder am Ende dann wollen und schlau genug sind, einfach aufs Erwachsenenprofil zu gehen, dann können sie die Sachen auch gucken. Aber so ein bisschen Vertrauen äh, muss man seinen Kindern haben. Also meine sind noch nicht auf mein Erwachsenenprofil auf Netflix gegangen, hoffe ich zumindest. Und Brav. Sehr gut, genau. Äh, ich, ich schätze mal, dass es eben bei Disney Plus oder dann Star genauso sein wird. Ja, lass uns mal überraschen.
0: Und ansonsten eine Runde Deadpool dann einfach mal, ne?
1: Ja, und das ist ja genau das richtige Stichwort, <lacht> weil nachdem Disney ja Fox gekauft hat, war ja eines der ersten Themen, worüber alle geredet haben, was ist denn jetzt mit Deadpool? Und äh, Deadpool, FSK 18 Film oder ich weiß gar nicht, ob der in Deutschland ist, wahrscheinlich FSK 16, aber auf jeden Fall R-Rated in den USA, haben ja alle gesagt, oh Gott, das geht ja gar nicht im Disney-Universum, was machen die jetzt mit Deadpool? Wird es nur noch einen kinderfreundlichen Deadpool geben? Oder so. Und, äh, <lacht> und da schließt sich ja jetzt endlich der Kreis, dass Deadpool jetzt seine Heimat gefunden hat, wobei wir wissen noch nicht, ob er jetzt auch im MCU mehr und mehr auftauchen wird und was dann daraus passiert, ob das dann auch ein andere Rating bekommt, aber das wird jetzt, das schließt sich jetzt der Kreis, dass Deadpool natürlich jetzt dann auch auf Star zu finden sein wird.
0: Ja, und das passt ja auch viel besser, wenn man das so ein bisschen separiert, eigentlich eine total clevere Strategie, aber ich glaube, die Leute, die sagen, oh, Deadpool wird jetzt familienfreundlich, sind glaube ich dieselben Leute, die sagen, oh, Marvel gehört jetzt zu Disney, jetzt singen also die Avengers und Luke Skywalker auch und es wird alles ein riesengroßes <lacht> Musical, wo ich denke, oh Leute. Ja,
1: und ich sag mal, wow. ja, äh, Jar, Jar Binks war vor Disney.
0: Richtig, das vergessen ja auch viele ja. Menschen. Das ja. war auch nicht die beste Trilogie, Leute. Ja.
1: Ja. <lacht> ja, wenn wir gerade bei Star Wars sind. Ja, genau. Aber das, das ist ja eben genau das Thema. Das ist halt nicht so, wobei natürlich trotzdem auch die, die, die ganzen MCU-Filme, äh, da ist natürlich keiner dabei, der so krass ist wie in Deadpool.
0: Genau. Also deswegen, ich bin mal gespannt, wie die nächsten Teile noch aussehen werden. Aber ihr habt ja auch schon gesehen, wir reden über Star Wars, wir reden über Deadpool. Mit Star kommt natürlich auch echt eine riesengroße Bandbreite an neuen Filmen und Serien auf uns zu. Und Jens und, und ich, wir haben beide schon so ein wenig gestöbert, was denn ab dem 23. Februar dann im Katalog auf uns wartet. Und da gibt es einige Klassiker, wie die Stirb-Langsam-Reihe, wie Pretty Woman, aber auch Serien wie Lost und Desperate Housewives aber auch wiederum ganz, ganz neue Produktionen, wie zum Beispiel die Krimiserie Big Sky mit Ryan Philipp Boah, ja, den hat, von dem hat man auch schon länger nichts mehr gehört. ne Also Kinder der 90er kennen ihn sicherlich noch von eiskalte Engel und die Serie stammt übrigens vom Macher von Ellie McBee und äh, Big Little Lies. Und ich habe in die erste Folge mal reingeguckt und fand die echt angenehm. Also so chillige Serien, bei denen man echt gut abschalten kann. ne Schöne nationalpark Szenarien und dann noch eine Crime-Story. Also richtig, richtig gut. Die zwei Zweite Star-Original-Serie ist dann noch Solar Opposites. Das ist eine Animations-Comedy-Serie von den Machern von Rick and Borty. Ja. Yay. Und in der geht es um eine Alien-Flüchtlingsfamilie, die in Amerika Zuflucht sucht. Aber die Familienmitglieder sind sich noch nicht so ganz sicher darüber, ob das wirklich eine gute Idee war, nach Amerika zu kommen. Und äh, der Humor geht in eine sehr... Ähnlich verrückte Richtung wie bei Rick and Morty. Und ich habe auch in die erste Episode mal reingeschaut. Oh Gott, also da gab es schon <lacht> mehrere Szenen, wo ich wirklich, wirklich lachen musste. Und ich glaube, wer Rick and Morty mochte, wird auch Solar Opposites echt mögen. Auch wenn ich glaube, dass es in puncto Humor... Einen kleinen Gang zurückschaltet, also in puncto Verrücktheit, aber ich musste echt richtig lachen, das fand ich schon richtig, richtig gut. Und die dritte Serie im Bunde ist dann Love, Victor, so eine Art Sequel-Serie zu dem LGBTQ-Film Love, Simon, den ich übrigens auch sehr, sehr schön fand. Und das Tolle, die Serie spielt an ganz, ganz vielen Schauplätzen des Films, dreht sich aber dieses Mal um den puerto-ricanischen Schüler Victor, der ganz frisch umzieht und sich dabei eben selbst finden muss. Boah, das ist also echt sehr, sehr viel kommt da auf uns zu und ich glaube, da müsste für jeden Geschmack was dabei sein. Jens, was gehört denn zu deinen Highlights? Gibt es da vielleicht auch ein paar Klassiker, auf die du dich freust, sie wieder zu entdecken? Vielleicht auch die neuen Originals?
1: Naja, also die Sachen, die du eben genannt hast, die Originals klingen natürlich für mich allesamt spannend. Ähm, da, vor allem, ne, klar, ich habe eben schon gejubelt, ich bin sehr, sehr großer Rick and Morty Fan und habe ich dafür schon mehrfach geschaut. Äh, ganz großartig, deswegen freue ich mich natürlich auf Solar Opposites. Das wird wahrscheinlich auch das Erste sein, was ich wirklich anklicke, wenn das Ganze losgeht. Ähm, ich finde aber auch Love Victor spannend. Also, so sehr ich mich eben geoutet habe, dass die Disney Channel Movies und, und Serien nicht so wirklich mein Ding sind, aber so die ein oder andere Coming of Age Geschichte mhm. und Filme und so mag ich dann schon immer wieder mal ganz gerne. Und Ach, ich ein auch. bisschen mal an seine Jugend denken ist ja auch immer ganz schön. Also insofern, das ist das ist auf jeden Fall spannend, Big Sky, auch sehr spannend, wurde ja jetzt unlängst geadelt von Stephen King auf Twitter, der gesagt hat, eine der besten Dramaserien, da bin ich mal sehr gespannt, ob es dann mhm. vielleicht meine Erwartungen dann auch zu hoch sind, aber das klingt auch sehr, sehr spannend, ja und dann freue ich mich natürlich, und das ist ja auch einer der Vorteile, die man jetzt bei so Streaming-Anbietern hat, weil die eine oder andere Serie kann man natürlich auch im deutschen Fernsehen auch hier und da sehen, aber halt dann auch meistens auf Deutsch. Und da ich jemand bin, der in der Regel alles gerne auf Englisch guckt, mhm, ähm, ist mhm. genau ist das natürlich ein großer Vorteil, weil viele mhm. von den Serien, die ich hier so sehe, die laufen auch hier im Fernsehen, aber wenn ich mal Lust habe, Akte X zum Beispiel auf Englisch zu gucken, ähm, dann kann ich das in der Regel nicht, weil es läuft in der Regel nicht im Zweikanal also im deutschen Fernsehen. Und das ist natürlich auch, oder auch äh, 24, die eine oder andere Staffel, mal wieder reingucken von früher. Ich freue mich persönlich sehr über Family Guy. Ich bin ein riesengroßer Family Guy Fan schon immer. Deswegen war ich so ein bisschen, äh, ja, also als dann Disney, ja, die Simpsons mit ins Programm aufgenommen hat bei Disney Plus, habe ich gesagt, oh, naja, die Simpsons, gut und schön, aber was mit Family Guy kommt jetzt endlich auch. Und äh, Family Guy hatte damals für mich die Simpsons so ein bisschen abgelöst und es gibt ja auch die eine oder andere Crossover Folge, also insofern <lacht> muss man nicht auf beides verzichten. Aber ja, da
0: bin ich ja, da bin ich ja schon schon sehr sehr ähm, konservativ in der Hinsicht. Ich liebe die Simpsons, bin ja mit den Simpsons aufgewachsen, aber ich kann mit Family Guy nichts anfangen. ne? Also das ist für mich so. Ich hab, vielleicht habe ich zu viele YouTube-Videos gesehen, wo man wo man sieht, wie viele äh, Gags Family Guy eins zu eins von den Simpsons übernommen hat, aus den guten alten Staffeln noch. Und dann dachte ich mir nur so, ach nee, ganz ehrlich, also wenn die schon so anfangen und so so dreist schon die Gags klauen, nee Leute, da habe ich echt keinen Bock drauf. Also ich bin noch nicht der große Family Guy-Fan, vielleicht kannst du mich ja überzeugen, lieber Jens, aber ich bin echt noch Team Simpsons, aber halt vor allem die ersten zwölf Staffeln, ne? No.
1: Ich, ich, ich schlage dir mal, wenn wir demnächst mal schlage ich dir mal ein paar einzelne Family Guy-Folgen -E vor, okay. die man unbedingt gesehen haben muss. Vielleicht okay. mache ich mal einen Blogbeitrag dazu <lacht> oder so, für die, um die Leute zu bekehren. Aber es sind schon auch ein paar schöne Sachen dabei. Also genau das ist es halt. Ne? Man kann die Sachen endlich auf Englisch gucken mhm. und äh, ich bin mal gespannt. Also das werden so die Dinge sein, die, die ich wirklich, äh, die ich mir, glaube ich, anschauen. Wir dann natürlich Atlanta und, und Blackish finde ich auch beide sehr spannende Serien. Ja, und eben halt klar, Klassiker, Akte X habe ich schon gesagt, also das sind so die Dinge, Lie to Me ist auch hier und da mal spannend, wenn man ein paar Minuten irgendwie so ein Crime sehen will, also bietet für alles, was die erste Prison Break Staffel war toll, wenn ich hier gerade mal so drüber fliege, das sind so die Sachen, die ich mir notiert habe, also ich glaube da kann man die ein oder andere ältere Serie sich nochmal angucken, Sons of Anarchy zum Beispiel habe ich irgendwie nie den Zugang zu gefunden damals, ich nicht. wollte ich mir mhm. vielleicht immer nochmal angucken weil es so gehyped wurde, also ja, das ist ja das Schöne auch am Streamen man kann sich's mal angucken, kann allem nochmal eine Chance geben und wenn es dann nichts ist, dann findet man was anderes.
0: Ja, dieses Wiederentdecken, darauf freue ich mich, weil es sind echt einige Serien, die ich früher sehr gerne geschaut habe, die ich aber nicht zu Ende geschaut habe, da bin ich echt ein absoluter Spezialist drin, also ich, ich gucke weit, wie beispielsweise Lost, Lost, darauf freue ich mich ganz arg, weil das ja. war damals meine, meine Bachelorstudium-Serie, ähm, habe ich etwas zu exzessiv geguckt, während ich VWL und BWL für die, für die Klausuren gelernt habe und das war dann immer so die Entscheidung in der linken Hand, quasi die äh, Lernmaterialien in der, in der rechten Hand schon schon der Finger an an der Fernbedienung und äh, wann wann geht es dann weiter wieder mit der nächsten Episode? Schaue ich jetzt lieber eine Episode oder lerne ich lieber. Äh, keine Sorge, die Klausuren sind super ausgegangen. <lacht> aber ich habe mich meistens dann doch ein bisschen mehr für Lost entschieden. Und warum auch immer. Aber ich habe die letzten zwei Staffeln nicht mehr gesehen. Und Was? Ähm, Nein. Und ich habe zu Hause die DVD-Box sogar da. Weißt du, das ist ja noch schlimmer. Aber ich habe irgendwie nie... Ich wollte mir immer die Zeit nehmen und ähm, ich erhoffe mir so ein bisschen von, von, von Star, dass, dass ich dadurch auch wieder ein bisschen mehr Bock bekomme, äh, dann auch die letzten Staffeln Lost mit zum Beispiel anzuschauen. Das ist was, worauf ich mich zum Beispiel ganz ganz arg freue. Ich will auch Buffy wiedersehen. Also das war auch damals so eine coole Serie, als ich als ich Teeny war. Boah, was war, fand ich das damals aufregend? Ich habe Buffy mal reingeguckt vor ein paar Jahren und ich, ich weiß, wie cringe das war. Weißt mhm. du, du kennst das von früher und früher war das so richtig, richtig cool und jetzt gefühlt, weiß ich nicht, 20 Jahre später guckst rein, denkst dir, uh, das war schon ein bisschen trashy, aber ja. immer noch sau unterhaltsam. Und ich, ich habe da irgendwie Bock, da auch mal wieder ranzugucken, weißt du?
1: Ja, auf jeden Hast Fall. Früh geguckt? Ja, Buffy, also den Buffy Hype habe ich nie so wirklich verstanden. Buffy ist auch echt voll an mir vorbeigegangen, ja. Also, ähm, nee, also Buffy, ich weiß, dass die Serie gibt und ich, ich weiß auch, warum das Leute toll finden, Buffy ist mir nie irgendwie reingegangen, auch damals schon nicht. Ja, Ich habe Lost übrigens, wollte ich natürlich auch nennen, wollte ich aber dir überlassen, weil, <lacht> okay. ab, ne, weil, ne, weil, weil weil Lost ist so eine Serie, die jetzt durch Wondervision äh, mir wieder so ein bisschen ins Gedächtnis rückt, weil Vision ja auch so eine Serie ist seit langem mhm. oder vielleicht eine der ersten seit Lost, wo du so jedes, jede Szene analysieren kannst und auf die Goldwaage mhm. legen kannst und im Hintergrund irgendwie äh, Dinge noch entdecken kannst und so war das ja bei Lost auch und eine Serie, die so einlädt, drüber zu diskutieren, wie es weitergeht und was das alles bedeutet, habe ich halt seit Lost eigentlich kaum wieder gehabt. Und deswegen fiel mir Lost wieder ein. Aber ich verrate jetzt mal nicht das Ende. Ich war auch einer der wenigen Menschen, die das Ende eigentlich ziemlich cool fanden. Also ich kann mich heute noch erinnern an den Moment, als ich dann morgens, da war ich glaube ich auch im Studium oder so, mir dann noch diese die neueste Folge angeschaut habe, die, die letzte Folge und dann echt in so ein Loch gefallen. bin. ich dachte, okay, was ist jetzt? Jetzt kannst du kein Lost mehr gucken. Also das ist so eine der, der, der Serienmomente in meinem Leben, an die ich mich noch erinnern kann. Und deswegen bin ich mal gespannt. Ich will ich auf jeden Fall auch nochmal angucken, ja.
0: Ich warte ja jede Folge wischen drauf, dass irgendwo das Dama-Logo noch auftaucht.
1: <lacht> genau, oder ein Eisbär.
0: Ja, aber ich finde diese Puzzleserien ganz, ganz toll. Ich liebe das, wenn man so ein bisschen, weiß ich, ich war schon als Kind irgendwie voll der Rätselfan und ähm, wenn du dann so eine Serie hast, wo du wieder so ein, so ein Rätsel hast, wo du das Gefühl hast, du musst selber nachdenken, kombinieren und kannst irgendwie, weiß ich nicht, auch eine Theorie haben, die du dann weiterspinnst und vielleicht stützen kannst durch die Hinweise in der Serienepisode. Ich finde das total spannend. Also da sagst du echt was, was ganz Spannendes, weil Vision hat echt bei mir richtige, richtige Lost-Vibes. Also ja, auf Lost freue ich mich auch total drauf. Aber ich freue mich tatsächlich auch auf ein paar Klassiker, weil ähm, ich bin natürlich also nicht nur großer Disney-Fan, sondern ich liebe ja Filme auch abgöttisch und bin zum Beispiel auch auf dem Filmnetzwerk ähm, Letterboxd angemeldet, wo ich dann auch echt immer tracke, wann ich welchen Film gucke und welche Filme ich schon gesehen habe. Und da habe ich natürlich auch eine Watchlist. Und da sind einige Filme drauf, die es so zum Beispiel bei Streaming-Anbietern noch nicht gab, wie zum Beispiel, Achtung, Planet der Affen, der mhm. ganz alte von 1968. Ich fand die neue Trilogie ganz toll. Also ähm, an die da draußen, die immer äh, vielleicht noch äh, Berührungsängste haben vor dieser Trilogie. Ich kenne das tatsächlich in meinem Freundeskreis und da auch ein bisschen Aufklärungsarbeit betrieben. Ich finde, das ist eine ganz tolle Blockbuster-Reihe. Und ich finde auch, der dritte, letzte Teil der neuen Trilogie ist einer der besten Blockbuster der letzten 15 Jahre. Und ich glaube, da lehne ich mich nicht aus dem Fenster. Wirklich ganz, ganz großartig. Muss man unbedingt gesehen haben. Die gibt es natürlich dann auch alle. Aber ähm, ich wollte immer den allerersten sehen von 1968 und da warte ich schon seit Jahren drauf und den gibt es jetzt bei Star und ich hoffe, dass es auch dann die alten Teile zum Beispiel auch noch geben wird. Also gerade sowas, worauf ich immer gewartet habe, wo ich mir dachte, ah, weiß ich nicht, willst du mal irgendwie streamen? Gibt es nicht bei Amazon, gibt es nicht bei Netflix? So, das finde ich auch total cool. Ne? So ganz alte Klassiker dann halt. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr. Ne?
1: Auf jeden Fall. Das war ja auch schon bei Disney Plus das Thema, dass du dir auch ein paar ganz alte Filme mal sehen konntest, die du sonst ja auch wahrscheinlich nicht irgendwie auf DVD hast. Also wir vielleicht eher äh, so Disney-Nerds sind. Aber äh, jetzt, auch, und das ist halt da auch so. Ne? Gerade so ganz so große Klassiker, die auch dann jetzt gar nicht mehr im Fernsehen irgendwie laufen, die man trotzdem mal gesehen haben sollte. bin ich absolut bei dir, ja.
0: Unbedingt. Und ähm, einen Geheimtipp möchte ich auch noch geben, und zwar die Serie The Foster. Das ist eine ganz schöne Familien. Dramaserie, Ich glaube, die lief damals auch auf ABC. Und die lief auch damals im deutschen Disney-Channel, wurde aber meines Wissens nach nie komplett gezeigt. Und da freue ich mich drauf, die endlich mal komplett fertig sehen zu können. Sehr, sehr entspannende Serie. Da geht es um Kelly, die ähm, ne, ein junger Teenager. Die kommt zu neuen Pflegeeltern. Das sind zwei Frauen, absolute Patchwork-Familie mit zwei Adoptivkindern und einem biologischen Sohn. Und in der Konstellation kann man sich natürlich vorstellen, geht's es heiß her. Und ich fand die aber super angenehm zu schauen und die gibt's jetzt tatsächlich in kompletten fünf Staffeln dann auch auf Star und ich hoffe, da wird es noch einige weitere so nette äh, Dramaserien auch künftig geben.
1: ABC ist übrigens ein gutes äh, gutes Stichwort, weil das haben wir uns im Vorfeld ja auch schon mal äh, eben noch mal kurz besprochen. Was wir natürlich erwähnen müssen, gerade bei dem Thema Big Sky, das haben wir angekündigt als Disney Plus Original. Das läuft natürlich, falls ihr hier Feenstaupe Mauseohren hört und wohnt in den USA und ihr fragt euch, wieso das läuft auf ABC. Genau, also das gilt natürlich für Länder außerhalb der USA, weil in den USA läuft die ein oder andere Serie auch ganz normal im Fernsehen. Die die dann im Ausland eben exklusiv, aber nur auf Disney Plus oder auf Star dann eben laufen wird.
0: Ja, sehr, sehr guter Hinweis. Sehr, sehr guter Hinweis. Jetzt wurde auf der großen Presse-Preview von Star auch nochmals stark hervorgehoben, dass das genaue Film- und Serienangebot sich von Land zu Land unterscheiden kann. Das kennt man ja auch von von Netflix und von Amazon Prime, ne? also äh, wer Netflix USA hat, hat ein anderes Angebot als in Deutschland oder in Frankreich hat man auch nochmal ein anderes Angebot und das sieht man jetzt bei Star bzw Disney Plus auch, weil wenn man jetzt einen Blick in die Kataloglisten wirft, ähm, wie zum Beispiel Frankreich, da startet direkt Alien, die komplette Reihe und die ist in Deutschland noch gar nicht zum Start verfügbar, jetzt Klar, unterschiedliche Angebote liegt natürlich auch an den unterschiedlichen ähm, Lizenzverträgen und Rechten, die schon vergeben worden sind. Das passiert ja ganz oft auch ein bisschen weiter im Voraus. Ne? Das heißt, es gibt unterschiedliches Angebot und ein paar Dinge können dann auch auf fehlen. Jens, gibt es etwas, was du jetzt vermisst oder womit du vielleicht zum Start gerechnet hast und das bei uns in Deutschland noch gar nicht gibt?
1: Eigentlich gar nicht so wirklich. Also ich bin eher überrascht, dass es doch so viele Sachen sind, dass es ein paar Sachen sind, die ich vielleicht nicht erwartet hätte. Ähm aber dass ich Dinge jetzt wirklich vermisse, ich meine, klar, am Ende, die Filmwelt ist so groß, ähm, da gibt es schon einiges. Alien hätte mich gefreut, vor allem, weil ich diesen äh, mhm. Great Great Movie Ride Bezug habe, <lacht> wenn ich mir gleich wieder an die Parks denken muss, aber ähm, das, das wäre schon was, also es sind eher die Dinge, die ich vermisse, die ich halt in anderen Ländern sehe bei bei Star, aber weniger, dass ich sage, oh, ich hätte mir gewünscht, dass dieser Film jetzt da ist, weil du kannst natürlich nicht alle Filme abbilden. So mhm, und, äh, und Und das ist immer das Thema und deswegen, es sind genügend Filme für mich dabei, wo ich sage, hey, und das ist auch, was ich schon die ganze Zeit sage, seitdem ich von Star gehört habe, ich glaube, das könnte endlich der Grund für mich sein, Netflix aufzugeben. Also in Netflix kann man ja immer wieder dann mal rein, einen Monat, wenn jetzt eine Serie rauskommt, die man unbedingt sehen will. Vor allem, da braucht man immer nur einen Monat, weil die wird ja immer komplett online gestellt. Aber ich glaube wirklich, dass das so der Grund ist, so von gerade Filme und gerade auch mal ältere Filme, auf die ich wieder Lust habe. Ich habe ja erzählt, mhm. ich schaue hier und da einfach gerne mal so Szenen aus Filmen, die ich mag. Ist das eigentlich genau das, was mir gefehlt hat bei Disney Plus? Und das könnte für mich so der Netflix-Killer
0: sein. Der Netflix-Killer, wow, krass. Also ich, ich habe... Tatsächlich echt lange überlegt, ob ich auch drei Streaming-Dienste gleichzeitig abonniert haben möchte. Und ich glaube, ähm, die meisten da draußen werden nicht mal annähernd drei haben. Ne? Also, ich, ich kenne ganz, ganz viele, die abonnieren dann wirklich auch den Dienst, wie du es gerade schon gesagt hast, für einen Monat. Und dann gucken sie in diesem einen Monat alles durch, was sie gucken wollen, und dann war es das wieder. Ne? Also quasi nur für einen Monat. Und ich habe tatsächlich jetzt drei Streaming-Dienste schon seit ein paar Jahren laufen. Jetzt, also wie gesagt, der dritte seit letztem Jahr mit Disney Plus. Und da macht man sich natürlich schon Gedanken, so möchtest du das auch wirklich zahlen? Und ähm, es kommen ja auch noch weitere Streaming-Dienste auf den Markt, wie zum Beispiel auch HBO Max, was ebenfalls für Deutschland angekündigt ist, weitere Konkurrenz. Oder da gibt es ja noch Peacock, gibt es mhm. jetzt noch nicht in Deutschland. Das ist von hier NBC Universal. Und ähm, da guckt man sich natürlich an und denkt sich, boah, was für ein Flickenteppich. Das heißt, die universal produktion kriegst du dann nur auf der Plattform, nur auf der Plattform. Und dann denkst du, ja, du kannst doch nicht sieben Streaming-Dienste gleichzeitig abonnieren haben. Und deswegen, ich kenne deine Gedanken, die hatte ich da tatsächlich auch schon bin aber noch nicht so weit wie du. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt mein Netflix-Abo schon killen würde. Dadurch ähm, bin ich dann doch zu heiß irgendwie auf Stranger Things noch und Co.
1: Ja klar. Das, Der das, das, Gedanke
0: ist, Gedank genau. ist da.
1: Das bin ich ja auch. Und das ist was, wo ich mich dann hier und da mal wieder anmelden würde. Aber jetzt bist du ja hauptsächlich ein Film- und Serienmensch. Ich bin ja noch ein Sportmensch und habe dann noch irgendwie mittlerweile, glaube ich, zwei oder drei verschiedene Sport-Streaming- äh, Abos noch nebenbei. Und dann wird es <lacht> echt irgendwann über unübersichtlich.
0: Ja, das stimmt allerdings. Um nochmal ähm, zurückzukommen auf das, was ich vermisse. Ich vermisse tatsächlich eine Serie und das, ist, das sind die Animaniacs. Also jetzt werden einige denken, Moment, das ist doch Warner Brothers, das ist doch Konkurrenz. Ja, aber die Animaniacs sind in den USA ein Hulu-Exclusive. Das ist ziemlich schräg, müsste aber noch ein Überbleibsel aus den Anfängen der Plattform gewesen sein, weil zu Beginn waren Warner, Universal und Disney quasi in einem Joint Venture daran beteiligt. Das ist sehr kompliziert und ich glaube, das ist quasi ein Projekt, was dann noch übrig geblieben ist, was dann auf Hulu gekommen ist. Es gibt aber leider nicht auf Deutschland, also ich könnte mir gut vorstellen, rechte Geschichte, weil es halt eben Warner Brothers ist. Ähm aber ich war früher ein riesengroßer Fan von dieser Serie. Die Gags haben so gezündet und die waren auch eher für so ein erwachseneres Publikum. Also mhm. wenn man sich, glaube ich, jetzt auf, auf YouTube oder so manche Szenen noch anguckt, denkt man sich, äh, holla, wie habe ich denn das als Kind überhaupt verstehen können? Das, das kapierst du doch jetzt erst, erst, wenn du, ja keine Ahnung, mit 30 oder, oder 20 oder so. Und ich habe so gehofft, dass die Animaniacs auch nach äh, Deutschland kommen. Aber ja, mal gucken, wo sie dann letztendlich landen werden. Ich hoffe, sie kommen nach Deutschland, also die neuen Folgen. Das wäre echt das wäre echt toll.
1: Aber hast du denn wenigstens ein paar andere Highlights dafür gefunden? Also gerade wenn du jetzt bei Filmen oder Sachen, wo du sagst, oh, das hätte ich nie gedacht, dass das da mal laufen wird.
0: Du meinst jetzt von den bestehenden?
1: Ja, von den Dingen, die es jetzt im Angebot gibt eben. Also, weil mir geht es auch so, ne? Das sind so paar Sachen, wo ich denke, okay, hey, dass das, 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 das da läuft, hätte ich jetzt nicht gedacht, ja? Und äh, ging es dir bei manchen Sachen so?
0: Irgendwie nicht, irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ich bin ähm, schon seit ein paar Jahren nicht mehr auf diesem Trip so, oh, das, das ist, läuft jetzt bei Disney oder oh, heute, das ist aber Family Entertainment und dann kommt da sowas wie Deadpool daher, weil ich, ich denke mir ja, Disney will sowieso seine Zielgruppen vergrößern, verbreitern. Dann haben sie die ganzen Fox-Zukäufe gemacht, ne? dann haben sie auch noch die, das ganze Serienlabel FX, wo ja auch zum Beispiel diese extra, diese spezielle Alien-Serie dafür produziert wird. Mhm. Ne? Also ich bin mir sicher, die kommt dann auch zu uns über Star nach Deutschland. Darauf freue ich mich auch zum Beispiel. Aber ich bin echt nicht tatsächlich jemand, der sagt, oh, das, das überrascht mich jetzt oder so, weil ich mir denke, ja, Disney ist ein, ist ein Entertainment-Konzern, der eben eine breite Zielgruppe anspricht. Davon ist zum Beispiel Disney Animation und die ganzen, das ganze Family Entertainment nur ein Teil. Und ähm, von daher gab es, glaube ich, für mich nie, nicht so wirkliche Überraschungen, dass es bestimmte Dinge gibt.
1: Bei mir, mir war es eher so Sachen, also so ein, paar, so ein paar Filme, die ich irgendwie liebe, die sonst keiner mag. Ne? Oder die jetzt nicht, oder gerade in ja, Deutschland jetzt nicht so, also wenn ich jetzt an Super Troopers denke zum Beispiel. Ja, so, ich liebe Super Troopers und ich habe den bestimmt schon 50 Mal gesehen, also das ist auch so ein Film, da gucke ich, skippe ich immer so ein bisschen durch und das ist halt auch so ein Film, den kennt man eher in den USA und hier jetzt nicht unbedingt so, weil, so und das ist was, wo ich denke, ach cool, ja, ich, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und äh, den, äh, den, den kann ich da zum Beispiel gucken, ne, ähm, ja. aber auch Borat zum Beispiel, ne, hätte ich jetzt gedacht, okay, also wenn, wenn man sich Filme aussucht, ne, dann, also ich hätte jetzt eher gedacht, die fokussieren sich eben auf andere Reihen, auf größere Namen und so. Ja, also hat mich wirklich so ein bisschen positiv überrascht. Dann jetzt, wenn ich gerade bei meinen Highlights bin, ähm, finde ich toll, dass wir da jetzt auch das nächste, Logan ist ja jetzt auch mit dabei, ne? das haben mhm. sie ja jetzt auch durch, durch Fox noch mit dazu bekommen, also auch spannend, dass wir halt das, das ganze X-Men-Thema noch ein bisschen mehr bekommen werden. Und dann, äh, ja klar, Deadpool, aber auch so ganz alte Klassiker, so wie Crimson Tide zum Beispiel, ja, hier U-Boot-Film, ähm, auch immer gern gesehen, aber auch einer meiner, warum auch immer, ich weiß nicht wieso, aber was ich immer gucke, wenn es läuft, zum Beispiel, der Teufel trägt Prada. ich liebe
0: Oh diesen, Gott, ich liebe diesen, diesen Film. Film. Ja, und, oh Gott. Und äh,
1: das, also Der der läuft dann dort auch, den werde ich mir auch hier und da weil Das ist so ein Film, den mache ich mir immer, wenn mir gar nichts einfällt, haue ich den immer mal an. Und, und davon sind so ein paar Filme dabei, über die ich mich halt mega freue.
0: Ja, so viel good movies ne? Also ja. das ist lustig, bei mir ist äh, Teufel trägt gerade auch dabei, wobei ich mir den nicht mehr so oft angucken kann. Dazu gehört übrigens auch E-Mail für dich und Pretty Woman, wobei ich Pretty Woman nie so der große Fan nee. war. Ich bin auch leider kein Julia Roberts-Fan. Sorry, ich Leute. Mhm. Ähm, ich weiß, ganz, ganz viele finden Pretty Woman toll. Ich mag den irgendwie nicht so gerne. Und das sind halt drei Filme, die ich leider nicht mehr so gut gucken kann, weil sie meine Bachelor-Thesis-Filme -Äh waren. Die habe ich <lacht> komplett analysiert auf Product Placement und deswegen <lacht> fallen mir ja jedes Mal dann auch die Product Placements auf. Ähm, also die ganzen Produktplatzierungen. Ja. Und ähm, es, langsam geht's, langsam geht's, langsam kann ich die Filme wieder gucken, aber es gab echt eine Zeit, da musste ich wirklich auf die verzichten. Und da gehört auch Teufeltrick Prada ähm, dazu. Das war echt krass, wie viel, wie viel Produkte da platziert wurden sind. Aber ich mag den Film. Ich finde auch Meryl Streep ganz, ganz, ganz toll. Ähm, und auch Anne, Anne Hathaway, die beiden harmonieren einfach wunderbar. Ne? Ja. Also,
1: ich freue mich auch. Dann sind so ein paar von diesen M Night Shyamalan Filmen dabei, wie oh Gott, ja. Science und The Village und so. Science ich fand ist The Village super. science super. Ich fand auch The Village großartig. Die sind ja, die wurden ja oft gescholten von vielen die Filme. Ich weiß gar nicht warum. Ich finde die wirklich toll. Und äh, auch mit dem klassischen Twist immer noch am Ende, also da freue ich mich auch sehr. Ja, es ist ein, es ist ein tolles Line-Up und es ist genau das, was mir halt wirklich gefehlt hat. Und es sind genau die Filme, die ich im Zweifel aktuell mir auch auf Netflix eben angucke.
0: Und vor allem, es ist halt auch ein bunter Mix aus, es spricht unterschiedliche Zielgruppen an, wir haben unterschiedliche äh, Filmgenres da drin vertreten und wenn das jetzt quasi die Basis ist woraus sich dann Star in den nächsten Jahren entwickelt wird, äh, wird. das finde ich das finde ich toll. Weil dann mhm. kann, kann man wirklich sich schon drauf freuen, auf all das, was jetzt quasi noch kommt. Und das war jetzt tatsächlich auch ein Punkt, was kommt denn da noch, was was gibt's denn da Neues? Weil ganz viel hatten sie ja schon beim Disney Investor Day im Dezember erzählt. Und deswegen war ich sehr gespannt, ob es auch News geben wird bei der Presse-Preview für, für Deutschland. Und... Da kam eben raus, dass die Star Originals auch aus Europa kommen werden. Ganz viele europäische Serien und Filme, die extra produziert werden für Star beziehungsweise für Disney Plus aus unterschiedlichen Ländern. Das haben ja quasi Netflix und Amazon Prime schon vorgemacht. Und in der Pressepreview wurden zehn europäische Originals angekündigt, was ich echt krass finde. Und der Hammer ist, bis 2024 sollen 50 europäische Produktionen in Auftrag gegeben worden sein. Und das finde ich schon sehr beachtlich, vor allem für einen noch relativ neuen Streaming-Dienst. Und natürlich gibt es da auch deutsche Star-Originals, was ich auch super spannend finde. Und eine davon ist Sam, ein Sachse. So, das klingt jetzt vielleicht nach irgendeiner so Auswanderer-Doku. Es geht aber tatsächlich um die Geschichte von Samuel Mephyr, dem ersten schwarzen Polizisten in der DDR. Der wurde später zum Staatsfeind, rutschte ab in die Kriminalität. Ist tatsächlich auch eine wahre Geschichte, produziert von Jörg Winger, der hat auch Deutschland 83 auf Amazon Prime gemacht und Tyron Ricketts. Und da meintest du, Jens, dass du ihn noch aus deinen hip hop moderatorenzeiten kennst. Erzähl mal. Naja, ich
1: hatte ja eine Radiosendung in den 90ern, so eine der ersten Hip-Hop-Radiosendungen überhaupt, wahrscheinlich sogar in Deutschland, aber auf jeden Fall im Rhein-Main-Gebiet. Und da war die Szene relativ klein und da ist man sich dann häufiger mal über den Weg gelaufen. Der hat ja damals bei, war das MTV oder gab es da schon Viva? Auf jeden Fall, da hat er ja auch eine äh, ne, ja auch eine Sendung moderiert und naja, und dann hat man sich öfter mal getroffen halt, ne? Und man kannte man sich so ein bisschen in der Szene, das fand ich lustig, dass der da immer noch rumspringt. Das finde ich eine sehr schöne Sache. Und das ist eine mega spannende Geschichte. Also als ich das gehört habe, ich habe das ja von äh, so ein bisschen die Zusammenfassung von dem Pressepreview auf deinem Instagram-Account mir dann angeschaut und da war ich echt mega begeistert. Also überhaupt, dass sie deutschsprachige Serien bringen, dass sie dann auch sich so spannende Themen raussuchen. Mhm, mh. Und und, äh, sehr, sehr cool. Also da, da freue ich mich extrem drauf.
0: Ja, aber der war früher Mitglied von den Brothers Keepers, ne? Genau, ja. Yeah. Spannend. Mhm. Ja, spannend. Das wird, ja, das wird eine Miniserie. Sechs Episoden soll es davon geben und ich finde auch, das klingt unglaublich verheißungsvoll. Und Sam Einsachs ist tatsächlich nicht die einzige ähm, deutsche Star Original Serie, dann was auch sehr interessant ist. Ist äh, Sultan City. Denn da geht es um Sultan, eine deutsch-türkische Mutter und ihre zwei Töchter. Und als plötzlich ihr Ehemann bzw. der Vater verschwindet, geht's ab. Denn dann kommt raus, dass dieser tief in die kriminelle Unterwelt verstrickt war. Und auf der Suche nach ihm bemerkt die Mutter das Talent der Töchter für diese Machenschaften und alle gelangen immer tiefer in die Welt der Mafia. So, Das Ganze soll ein Mix aus Krimi, Thriller, schwarze Komödie sein und klingt auch für mich sehr, sehr spannend. Und was ich ganz, ganz toll finde daran ist, dass Disney mit einem seiner ersten Star Originals gleich auf Newcomerin setzt. Denn für die Showrunnerinnen Eila ähm, Gottschlich und Eisel Jilmers ist das die erste große Serie. Und da muss ich sagen, Lokalpatriotismus. Beides sind Absolventinnen der Filmakademie Baden-Württemberg. Das ist bei mir quasi um die Ecke. Super renommierte Hochschule. Ich kenne einige Bekannte und Freunde, die dort studiert haben. Und ich kann euch sagen, das ist wirklich... Ja, also wer das im Lebenslauf stehen hat, äh, dem stehen einige Türen offen. Ganz, ganz viele gehen zum Beispiel auch zu Disney oder zu Pixar, gerade im Animationsbereich direkt auch in die USA oder eben zu ILM, also Industrial Light and Magic zum Beispiel für ähm, Visual Effects. Aber natürlich auch sehr viele Regisseure kommen von dieser Hochschule und äh, unter anderem natürlich auch Roland Emmerich. Dadurch ist so ein bisschen die Hochschule bekannt geworden. Und was ich ganz toll finde man gibt neun jungen Menschen eine richtig tolle Chance mit, mit so einem Star-Original. Und das direkt zu Beginn, Finde ich echt spannend und finde ich auch ganz toll und mutig, dass Disney das macht, ne? Also, weiß ich nicht. Finde ich ganz klasse.
1: Absolut. Also, das hätten, das ist auch was, was ich eben meinte, was man denen nicht so unbedingt zugetraut hätte, ne? Man denkt, nee. mal, okay, die setzen nur auf Fortsetzungen und auf altbewährtes und das ist mal wirklich was, was mutiges, aber ich bin der Meinung, dass sich sowas auch auszahlen wird.
0: Ja, und dann auch noch das Thema Diversity, also Diversität. Also, ich finde, Star trifft mit den ersten Originals wirklich den aktuellen Zeitgeist. Also die ersten Netflix-Serien, wenn man mal so zurückguckt, diese Netflix-Originals, die hatten tendenziell eher männliche und vor allem auch weiße Hauptdarsteller und jetzt haben wir mit den ersten Star Originals unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Wir haben weibliche, starke Hauptfiguren, wir haben weibliche Macherinnen. Boah, das finde ich, finde ich ganz, ganz toll und spiegelt auch irgendwie so ein bisschen unseren, ja, unseren aktuellen Status, unsere Gesellschaft auch wieder. Finde ich klasse. Finde ich echt klasse.
1: Genau. Also, das ist ja auch so Zahn der Zeit. Und das bin ich ja auch ein Fan von, dass eben Serien anders aussehen sieht man bei WandaVision jetzt auch. Ne? Die, mm. Endlich sieht es mal so aus, wie die wahre Welt aussieht. Eben, da ist dann auch ein Asiate dabei und, und ne? also wie man halt die Menschen sich halt überall sehen halt so aus mittlerweile, ne? Oder die sah wahrscheinlich schon immer so aus, nur nicht halt in den Filmen und Serien und das ist schön, dass es da auch mal angekommen ist.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Ich weiß nicht, ich will das auch nicht mehr sehen. Also, ich bin ja selber auch weiß, ja, aber ich will sowas nicht sehen, weil ich das Gefühl habe, das repräsentiert einfach nicht mehr unsere und den aktuellen Status unserer Gesellschaft und deswegen finde ich das für mich, also ich finde das ganz toll, wenn man das auch sieht und gerade bei Wonder Vision das ist ein sehr sehr gutes Beispiel, sieht man das natürlich auch sehr 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 gut. Es gibt für beide Serien jetzt noch keinen Starttermin. Bin ich mir sicher, dass es aber auch in den nächsten Wochen und Monaten dann auch veröffentlicht wird. Ich finde aber, das rundet dieses Gesamtpaket für die, ja, für die Startphase von Star tatsächlich echt wunderbar ab. Und das hat man auch echt sehr schön in der Presse-Preview gesehen. Jetzt ist natürlich aber auch Star immer noch weiterhin ein weiteres, ja, ein Einzelkapitel von Disney Plus und Disney Plus wird sich natürlich auch weiterentwickeln und noch ganz, ganz viele tolle Sachen bekommen, die auch äh, in der Presse-Preview von Disney Deutschland auch angeteasert worden sind. Die auch, was wir bekommen werden, unter anderem natürlich neue Realverfilmungen bekannter Disney-Animationsklassiker. Ne? Ähm, ja, wirst du da schon müde, wenn du das hörst? Schon wieder neue Verfilmungen.
1: Also es kommt so ein bisschen drauf an. Ich sag mal, die Schöne und das Biest zum Beispiel hätte ich nicht gebraucht. Also es gibt so ein paar Filme, das sind Klassiker, gerade auch wenn irgendwie Musik involviert ist, da sage ich, lass die Finger von, das ist mhm. für mich vollkommen okay. Ich merke aber schon, dass natürlich gerade, wenn man junge Leute sich anschaut oder wenn ich jetzt meinen Kindern die Schöne und das Biest zeige, animiert, die sagen, ja, hm, aber die finden dann dann doch eher die Realverfilmung oder eine neue Variante dann doch ein bisschen angenehmer. Insofern glaube ich, ist Disney da schon auf dem richtigen Weg und es gibt ja für Leute wie mich dann immer noch die alten Filme sind ja immer noch verfügbar und ich kann mir trotzdem die Lieder im Original anhören, wenn ich mir eben den, den Zeichendrickfilm <lacht> anmachen will und nicht die neuen Varianten hören will. Also insofern ist ja für alle was da. Ähm, ich persönlich brauche die nicht unbedingt, wobei wenn man natürlich hört, wer alles mitspielen soll, gerade wenn ich jetzt, äh, das kannst du ja gleich nochmal erwähnen natürlich, aber gerade wenn ich jetzt an, an, an äh, denke, daran denke, wer Cepetto spielen soll, ne? Tom Hanks ähm, und auch ein paar andere Highlights, da sage ich mir klar, das will ich mir dann trotzdem trotzdem angucken. Und Pinocchio zum Beispiel, äh, jetzt habe ich es dir ja doch geklaut, sorry, die eine ja, Pinocchio zum Beispiel ist auch so ein Film, den gucke ich mir jetzt nicht mehr unbedingt als Zeichentrickfilm an. Also der ist ja auch jetzt schon relativ alt und äh, klar, ich kenne den und ich mag den auch, aber den würde ich mir jetzt nicht aktiv öfter mal anschauen. Da tut eine Realverfilmung vielleicht ganz gut, aber ähm, aber so die neueren Sachen, alles, was dann so ab den 90ern war, finde ich so, das muss man nicht unbedingt nochmal verfilmen.
0: Mein Herz hat gerade einen kleinen Knick bekommen. Jens. Entschuldigung. Ich bin großer Pinocchio-Fan.
1: Also ich mag, ich mag Pinocchio hauptsächlich wegen Jiminy Cricket.
0: Ach ja, Jiminy ist klasse. Nee, ich finde ich find Pinocchio so toll, weil er so unglaublich unheimlich ist. Und ich finde auch für die damalige Zeit, das merkt man heute noch, wirklich klasse. Krasses State of the Art Ding mit ganz, ganz tollen Animationen für die damalige Zeit. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich auch umso, umso mehr, ähm, Jens, du hast es ja schon vorweggenommen, alles gut, ähm, auf Pinocchio zum Beispiel. Und das wurde auch nochmal hervorgehoben bei dieser Preview. Pinocchio und Wendy und Peter Pan werden quasi so die zwei großen nächsten Animations- oder beziehungsweise Realverfilmungs Highlights werden. Und Pinocchio wird... Ähm, Verfilmt von Robert Zemeckis, der unter anderem auch die Zurück in die Zukunft Trilogie gemacht hat, der aber auch zum Beispiel die Weihnachtsgeschichte mit Jim Carrey für Disney schon ähm umgesetzt hatte. Also ich bin gespannt, äh, in welche Richtung das geht, ob das dann auch quasi ähm, Motion Capturing ist, also quasi, dass ein Schauspieler dann in, in so einem Suit steckt und das alles dann nachanimiert wird, wie man es zum Beispiel auch von Polar Express kennt, kommt auch von Zemeckis. Ähm, da bin ich schon echt gespannt, oder ob es wirklich eine Realverfilmung wird. Und bei Wendy und Peter Pan finde ich das Casting super spannend, weil da spielt nämlich Jude Law Captain Hook. Das kann ich mir irgendwie gut vorstellen. Also ich bin mal gespannt auf die Optik vor allem. Ne? Also gerade auch so das Kostümdesign und so. Ich glaube, das, das könnte tatsächlich auch ganz spannend werden. Aber nicht nur die Realverfilmungen werden spannend, sondern für Disney Plus gibt es natürlich auch zwei weitere große Themen, die uns alle da ganz schön auch gerade in Atem halten, nämlich Marvel und Star Wars. Jens, ich weiß, du bist auch ein Genauso großer Marvel und Star Wars-Fan wie ich. Und da kommen ja wirklich echt sehr viele Serien auf uns in den nächsten Jahren zu. Also keine Sorge, nicht in diesem Jahr und nicht nur im nächsten Jahr, sondern in den nächsten Jahren. Und das sollen zehn neue Marvel-Serien ähm, an den Start gehen. Und zehn neue Star wars serien wochen Kommen wir da langsam an den Overkill, sag ich jetzt mal ganz polemisch.
1: Nee, also da wiederum nicht, Also das ist natürlich persönliche Präferenz auch, aber wie du ja gerade richtig, richtig sagst, das geht über die nächsten Jahre und äh, man hat ja jetzt auch man sieht ja auch ne das ist, das ist ja das Schöne, es kommt eine Serie nach der anderen so und und man hat man kann das immer wunderbar man wird jede Woche da so ein bisschen äh, ne jetzt ist Mandalorian war gerade rum gut dann war ein bisschen Pause dann kam jetzt Wonder dann kommt jetzt ab März Falcon and the Winter Soldier also das ist ja alles ne solange das in Häppchen kommt wenn ich nicht irgendwann das Problem habe dass ich irgendwie fünf Serien gleichzeitig gucken muss ähm, und das dann wird's ein bisschen schwieriger dann verliere ich auch hier und da mal das Interesse aber wenn ich immer eine Highlight Serie habe auf die ich mich freue, kann ich wunderbar damit leben und wenn die das so über die nächsten Jahre verteilen, dann bin ich damit absolut happy. Ich bin halt nur mal gespannt, wenn dann die einzelnen Serien doch so erfolgreich werden, dass die alle dann noch zusätzliche Seasons bekommen, weil so gut wie bislang alle waren, kann das ja gut passieren, dann wird es irgendwann doch ein bisschen viel gedrängeln, aber aktuell bin ich damit absolut mehr zufrieden.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, jede Woche neuen Content und ich habe vor ein paar Tagen auf Twitter eine Liste bzw. Tabelle gesehen, bei der sich jemand die Mühe gemacht hat, ähm, auf Basis aktueller Infos und Gerüchte, mal alle Folgen der Marvel-Serien für dieses Jahr einer Kalenderwoche zuzuordnen. Und wenn man sich dann mal diesen Plan anguckt, bedeutet das, dass wirklich jede Woche ungelogen was neues von Marvel kommt, ne? Also klar, da kommen auch die Making of Specials und so, aber es kommt ja noch Mrs Marvel bzw. Miss Marvel, dann kommt noch What If, dann kommt Hawkeye, also das, das ist echt verrückt. Was Loki. ist denn Ja, Loki äh, genau. und und natürlich jetzt das nächste Falcon and the Winter Soldier. Was ist denn davon dein Highlight?
1: Puh, also ich bin sehr gespannt. Natürlich mein Highlight wird jetzt erstmal sein, wie Wondervision zu Ende geht. Dann Falcon and Winter Soldier ist gar nicht so mein, mein Highlight, zumindest von, von dem Trailer her. Ich freue mich so ein bisschen auf das What-If-Thema. Ich bin auf Loki sehr gespannt. Ähm, Falcon and Winter Soldier, das ist ja so ein Ding das sieht, also ich habe mich gerade so ein bisschen verabschiedet von so den, von den klassischen MCU-Filmen, von den ersten, die mhm. hauptsächlich irgendwie Action waren und so. Die gingen ja dann relativ schnell dann auch über, das war ja auch so ein bisschen der Masterplan, dass alles so ineinander verwoben wird und dann sind wir wieder bei diesem Thema dieser Puzzleserien, davon leben ja auch diese ganzen Filme in dem Marvel Cinematic Universe und jetzt auch die Serien, die es dann noch dann dazu gibt, dass die alle irgendwie zusammenhängen und so, das, das macht mir alles ein großer Spaß. Das wird bei Falcon and Winter Soldier wahrscheinlich, natürlich auch so sein, aber das ist mir schon sehr, geht mir also vom Trailer her wieder sehr stark in diese Action-Geschichte so und das finde ich so, na, ich habe mich jetzt sehr so an ganz neue Wege und und ganz neuartige Serien irgendwie gewöhnt durch WandaVision, weil ich das mega spannend finde, aber man muss natürlich auch den klassischen Superhelden Fans, die halt kämpfende Superhelden sehen wollen, auch was bieten und so wird es ja auch nicht nur sein, das ist ja mhm. mit sehr, da wird ja mit sehr viel Witz auch gespielt, wie man am Ende des Trailers auch sehen kann, und ja, also ich, ich, ich freue mich auf die anderen noch, ich bin ein bisschen gespannter auf die anderen. Ich sag's mal so, freuen tue ich mich natürlich ja. auch auf Falcon and Winter Soldier.
0: Da geht es mir genauso wie dir. Ich glaube, dass tatsächlich WandaVision so ein erstes Experiment von Marvel war, weil so hat sich es sich auch angefühlt. Ne? Die ersten zwei Episoden waren ja wirklich so, wow, was ist das? Oh, in welche Richtung geht das? Was ist das? Also klar, wer sich so ein bisschen tiefer schon eingelesen hat, hatte schon die ein oder andere Theorie vielleicht im Kopf und und wusste schon, wohin es gehen könnte. Ähm, ich sag's jetzt mal so: Das machen aber die normalen, <lacht> die normalen Fernsehzuschauer tatsächlich eher weniger. Und so waren ja letztendlich auch die Reaktionen. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, ähm, aber auf auf Instagram, auf Twitter gab es ja unglaublich viele WAVE-Fans, die nach der zweiten Episode gesagt haben. Sorry für die Wortwahl, was für ein Scheiß. Und ich war ein bisschen überrascht, weil ich mir dachte so, okay, an was könnte das liegen? Aber ich bin normalerweise immer eine Person, ich gehe sehr offen an Filme ran und auch an an Stilistiken und ich gucke zum Beispiel auch ähm, immer mal wieder Schwarz-Weiß-Filme. Also ich bin mir da echt nicht zu schade und sage, oh Gott, alter Film, nee, viel zu langsame Entwicklung und und Erzählperspektive. Ich mag das eigentlich echt gerne und ähm, dementsprechend glaube ich, dass ich da halt vielleicht ein bisschen offener an manche Dinge rangehe. Ich kenne zum Beispiel sehr viele Freunde, die mögen das gar nicht und ich glaube, wenn du sowas nicht magst, dann wirst du davon sehr schnell abgeturnt und ich hoffe einfach, dass WandaVision so ein erster Akzent von Marvel war, um zu zeigen, hey, liebe Leute, wir können auch anders. Schaut doch mal rein, wir äh, experimentieren hier auch. Wir sind nicht nur Mainstream. Und natürlich brauchst du dann aber auch wiederum Szenen oder jetzt auch Serien wie Falcon and the Winter Soldier, die aber genau dieses Publikum dann doch wieder ein bisschen stärker abholen. Und deswegen finde ich das fair enough. Also ich glaube, ich freue mich tatsächlich auch ein bisschen mehr auf Loki was Komisches, weil ich ein ganz großer Winter Soldier Fan, aber vom Trailer her finde ich Loki viel, viel spannender. Mhm. Aber ich glaube, es braucht halt einfach so eine Serie, um dann halt wieder so ein bisschen diesen Action-Aspekt und dann auch diese Zielgruppe einfach abzuholen. Ne? Also,
1: Im Endeffekt werden wir sowieso alle gucken müssen, weil man natürlich ja auch die komplette Story wieder genau. im Auge behalten muss. Man muss ja dann dem neuen Bösewicht, der dann auch in den, im, im nächsten Kapitel des MCU jetzt dann, äh, wer auch immer, man weiß, es gibt ja viel Theorien, man weiß ja noch nicht alles mhm. genau, wer es denn sein wird. Das wird sich ja auch durch die Serien ziehen und am Ende ist es natürlich so, man muss sowieso alles gesehen haben und man will ja auch alles sehen, weil sie ja auch alle sehr gut gemacht sind, das kommt ja doch dazu, auch wenn die Stile vielleicht unterschiedlich sind und dann wir werden es uns eh angucken, also insofern freue ich mich drauf, ich freue mich auf Content, ich freue mich drauf, dass ich mich das ganze Jahr, jede Woche ist was habe, worauf auf. ich mich freuen kann, egal ob, ich, egal ob ich im Lockdown bin oder nicht, man hat immer was, worauf man sich freuen kann, egal wie es Wetter ist und, und das ist natürlich <lacht> toll und wenn dann noch die Star Wars Serien, dann wird es vielleicht doch irgendwann eng und voll, aber wenn dann die Star Wars Serien auch noch dazu zukommen, da geht's ja oh Ende Gott. des Jahres auch wieder weiter schon da, ja.
0: Viele von euch da draußen, die sind ja auch, ihr seid ja auch Star Wars Fans, ne? spätestens seit Mandalorian. Ähm, das ist lustig, weil da sind echt viele Leute, die vorher Star Wars nicht so toll fanden, echt auf den Geschmack gekommen. Ich kenne auch einige in meinem Freundeskreis, die jetzt echt ganz große äh, Mando-Fans sind und auch da wird es natürlich nicht langweilig. ne? Hast du ja auch gerade gesagt, wir haben für dieses Jahr zum Beispiel The Bad Batch ähm, angekündigt. Das ist ja die ähm, Animationsserie, eine der Animationsserien von Star Wars, ist wahrscheinlich auch im Style wie eben Clone Wars etc., wo man sicherlich auch weitere äh, spannende Stories und, und Charaktere sehen wird, die auch für andere Serien spannend sein werden. Aber natürlich auch The Book of Boba Fett als Spin-Off uns. Ganz klar, dritte Staffel Mandalorian. Mm. Vorfreude ist so groß. Und dann kommt natürlich auch in nächsten Jahren was, wie zum Beispiel nächstes Jahr Andor oder eben Obi-Wan Kenobi, Ahsoka, Oh Gott, also ich, ich mir geht's es wie, wie dir, Jens. Ich freue mich einfach und bin da auch immer so positiv gestimmt. Ich gehöre da leider echt nicht oder nein, leider, bitte streich das leider. Ich gehöre da echt eher zu den Leuten, die immer total positiv und offen an so Sachen rangehen. Und klar kann man dann vielleicht dann doch mal enttäuscht werden, wenn es dann vielleicht einen persönlich nicht so abholt oder vielleicht nicht so anspricht oder ja es einem einen einfach nicht gefällt. Aber ich sag's mal so ich, ich stecke das dann auch weg und denke mir, gut, dann war das halt einfach nichts für mich. Ne? Und ich versuche aber trotzdem dann immer so positiv und offen wie möglich zu sein, weil ich freue mich einfach so sehr. Ich freue mich, dass man so viele Inhalte haben kann und sich so gut unterhalten lassen kann. Das mag ich einfach, ja.
1: Auf jeden Fall, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Und vor allem auch, ne, man, man hat ja auch den, das Schöne ist ja in dieser, dieser Disney-Welt, du hast ja dann auch den, den Zusammenschluss dann auch mit dem Thema Parks. Ne, und dann siehst du da die Charaktere wieder. Oder hm. zum Beispiel denke ich auch, dass, dass durch diese Captain Hook äh, Peter Pan-Neuverfilmung vielleicht auch eine Möglichkeit ist, die Attraktion mal wieder anders umzubauen. Da ist ja auch immer in Gesprächen, ob man die mal wieder verändert. Also dass man, man, man man kann komplett halt mehrfach in diese Welten eintauchen. Ne? Und das mhm. dann spielt am Ende alles schön zusammen. Und das finde ich halt mega toll.
0: Ich meine, einen Wermutstropfen gibt es. Mehr Filme, mehr Serien, mehr exklusiver Inhalte. Das hat natürlich auch seinen Preis, wenn man ein größeres Angebot bekommt. Deswegen, der monatliche Preis steigt von 6,99 auf 8,99, also quasi eine Erhöhung um ganze 2 Euro. Und auch das Jahresabo steigt, hat man bislang 69,99 gezahlt, sind es jetzt 89,99. Für alle, die jetzt noch ein Jahresabo aus dem letzten Jahr hatten, die zahlen den neuen Preis erst ab dem 23. August. Hä? Geht doch am 23. Februar los, denkt ihr jetzt, warum August? Ja, das ist, ich glaube, so eine kleine Gnadenfrist. Beziehungsweise möchte man ja da auch die ersten Jahresabonnenten aus dem letzten Jahr so ein bisschen belohnen. Und mich hatte vor ein paar Tagen auch eine Hörerin gefragt, wie das denn jetzt mit dem Preis läuft. Da war es noch ein bisschen undurchsichtig. Und vor ein paar Tagen hatte ich es nämlich auch noch nicht gewusst. Jetzt kommuniziert Disney das relativ klar. Und zwar, wenn man letztes Jahr vor dem 23. August 2020 ein Jahresabo abgeschlossen hat, muss man nichts machen. Denn Disney verlängert automatisch das Jahresabo und für diese Leute komplett zum alten Preis. Wenn ihr jetzt quasi euch noch überlegt, hm, soll ich jetzt noch mal mein Jahresabo überlängen, äh, äh, mal verlängern? Soll ich das machen? Dann habt ihr theoretisch noch Zeit bis zum 22. August diesen Jahres. Wenn ihr danach euch überlegt, ach komm, jetzt wäre doch ein Jahresabo schon toll, dann zahlt ihr 89,99. So, Jens, was meinst du? 8,99, jetzt haben wir hier ganz, ganz viele Zahlenspielereien gemacht. 8,99 bzw. 89,99. Ist dieser Preissprung denn gerechtfertigt oder ja. überzogen? Also,
1: ich, das ist für mich immer noch geschenkt. Ich habe mich schon immer gewundert, von Anfang an, warum der Preis so niedrig ist. Und natürlich ging es mir so ein bisschen wie dir nach Mandalorian und nach Imagineering Story und so, war erstmal auch bei mir so ein bisschen die Luft raus. Ich dachte, okay, naja, ja, die, die alten Disney-Filme, okay, aber es war trotzdem auch damals schon günstig. Allein für diese Serien, für diese ganzen Highlights schon, was wir eben alles besprochen, da mit den Marvel-Serien noch, ist ist 6,99, fand ich schon immer, hätte ich auch damals schon 8,99 bezahlt. Und wenn ich jetzt diesen ganzen Content, den man jetzt, über den wir jetzt hier die ganze Stunde schon fast gesprochen haben, noch dazu rechnet, dann ist das für mich absolut geschenkt. Vor allem ist es immer noch der günstigste Streaming-Anbieter. Also ja. das, deswegen kann ne? man da, also da kann man jetzt nicht nur wirklich nicht meckern.
0: Ich finde auch, also ich habe so viele Stimmen gelesen, die sich beschwert haben, boah, wie frech, das dann sei also, natürlich ganz klassischer Ort für sowas, Facebook-Kommentarspalte. <lacht> aber wo ich mir dann auch denke, hey Leute, ihr bekommt einfach mehr dafür und auch neue Originalproduktionen, die jetzt extra für Star bzw. auch Disney Plus produziert werden und das muss ja auch finanziert werden. Ne? Und die 6,99 waren vor allem halt im ersten Jahr ein guter Einstiegspreis, um zu ködern, aber natürlich auch ein Kampfpreis, ganz klar gegen Netflix. Und seien wir mal ehrlich, es war ja schon absehbar, zumal Netflix, ähm, um das auch nochmal vor Augen zu halten, derzeit im Standard Abo 12,99 kostet und dagegen, sorry, sind 8,99 immer noch deutlich günstiger. Ne?
1: Und du hast noch mehr Leute, die mitgucken können, nämlich du hast hier immer ja immer noch bis zu äh, sechs Profile, die du anlegen kannst, im Vergleich zu den vier Profilen bei Netflix.
0: Wenn man das dann runterbricht, das ist es ja dann immer noch deutlich günstiger, also ja. Naja, also ich glaube schon, dass wir auch viel dafür bekommen werden, wie wir auch heute ja schon diskutiert haben. Und ich glaube, der Ausblick für Disney Plus und Star sieht natürlich richtig, richtig gut aus. So, wer jetzt nach all unseren Schwärmereien und Diskussionen Lust bekommen hat, ab Dienstag, 23. Februar gibt es Star auf Disney Plus. Und ich bin schon mega gespannt, was da alles noch in den nächsten Monaten und Jahren auf uns zukommen wird. So, Frage an euch. Auf was freut ihr euch bei Star und Disney Plus am meisten? Auf einen Klassikerfilm wie Pretty Woman, auf die Star-Originals wie Love, Victor oder Big Sky, die deutschen Originals? Schreibt es mir doch in die Kommentare unter dem Instagram-Post auf dem Feenstaub- und Mauseohren-Account. Und ich bin schon sehr gespannt auf eure Kommentare. Ja, das war's mit der heutigen Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Jens, für den tollen Podcast-Talk heute. Es ist echt immer großartig, wenn wir miteinander sprechen. Egal, ob bei dir bei Maus gebabbel oder jetzt hier bei mir. Es macht immer sehr, sehr großen Spaß. Und ich weiß, die meisten Hörer von mir kennen dich sicherlich. Aber bitte erzähl uns doch allen, wo man dich finden kann, wenn man dich noch nicht kennen sollte.
1: Sehr, sehr gerne. Das ist lieb. Erstmal muss ich voranstellen, dass es mir auch wieder riesig Spaß gemacht hat und vor allem auch mal über was anderes zu reden als Parks, obwohl <lacht> ich das natürlich am liebsten tue, aber auch über Serien und Filme. Ganz, ganz toll. Ja, mich findet man auf Instagram und und auf Facebook natürlich auch und auf Twitter unter dem Namen Mausgebabbel. So heißt auch mein Podcast, auf dem auch du natürlich ganz oft zu hören bist, weil du auch sehr sehr gerne über das Thema Disney Parks sprichst, das und weiß die. ich ja. Und das wissen ja auch alle, die deinen Podcast hören, wenn ich da auch an ganz tolle Folgen denke, vor allem auch an die letzte Folge zum Thema Tower of Terror. Also insofern, da hört man uns beide auch relativ häufig, aber auch manchmal mich mit anderen Leuten. Also Mausgebabbel ist der Podcast für die Disney Parks. Wenn ihr euch dafür interessiert, schaut gerne mal vorbei.
0: Ja, schaut und hört unbedingt beim Jens rein. Er hat wirklich einen ganz, ganz tollen Podcast, bei dem ich jedes Mal wirklich sehr gerne zu Gast bin. Ja, und an euch da draußen, hat es euch gefallen? Dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Und wenn ihr mehr Disney-News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Twitter ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich unter vielen Staub und Mauseohren. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis bald.